0: Diese Folge erschien als Live-Podcast-Aufnahme auf unserem Instagram-Profil movimentus-authenticus. Da konntet ihr sofort während der Aufnahme mit uns interagieren und eure Kommentare und Meinungen also mit in die Folge einfließen lassen. Das Thema der Folge ist die Integration von Impulsen, also von all dem, was wir so am Tag erleben. Und ich teile das auch aus meiner Sicht als Tanzlehrerin, wie also Gelerntes, wie zum Beispiel neue Schritte, eine neue Choreografie sich in unser Unterbewusstsein auch integrieren können und welche Rolle die Körperbewegung dabei spielt und warum es manchmal ziemlich effizient sein kann, auch eine nicht ganz so intellektuell anspruchsvolle Serie zu schauen. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Wohlfühl und Selbstliebe Audios, dem Podcast von Movimentus Authenticus. Wir sind eine gemeinnützige internationale Organisation, die sich für Female Empowerment in Deutschland und in Lateinamerika einsetzt. Und das machen wir hauptsächlich, indem wir Räume kreieren, wo dann die Teilnehmenden ihre eigene Stärke besonders über den Körper wahrnehmen können. Also zum Beispiel in Tanz- und Yogastunden oder auch über ähm, Kunst, die Kunsttherapie oder weitere Impulse. Also wir versuchen das System, ähm, die ganze Organisation sehr, sehr, sehr äh, holistisch, wie sagt man nochmal, ganzheitlich, genau, ganzheitlich zu halten, ähm, weil, ja, auch weil ich davon ausgehe, dass es dann am wertvollsten und am nachhaltigsten für uns ist, wenn wir eben alle Bereiche, den Körper, die Seele, den Geist, alles mitnehmen. Und ja, mein Name ist Jenny, ich bin die Gründerin vom Konzept und auch die Gründerin vom Verein. Und ähm, diese Folge hier, ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, die geht über die Integration von Impulsen, also all das, was wir lernen, was wir erfahren, wie wir das am besten integrieren. Und ich habe eben gerade schon damit angefangen zu sagen, dass mir das eben schon sehr früh in meinen Tanzkursen aufgefallen ist, weil ich selber habe ja eine oder meine intensivste Zeit als Tanzschülerin in einem Tanzkurs habe ich mit einer Lehrerin genossen, die nicht nur Tanzlehrerin war, sondern auch Psychologin. Und das hat mich total geprägt, dass sie eben auch schon beide Aspekte miteinander verbunden hat. Und ähm, bei ihr war das auch so, dass wir beispielsweise nicht pro Stunde eine Choreografie hatten... und dann in der nächsten Stunde nochmal eine neue Choreo und in der nächsten Stunde eine neue Choreo... sondern dass ähm, man über längere Zeit, über mehrere Stunden hinweg an einer Choreografie gearbeitet hat... Und ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht und fand es immer, es hat sich sehr gut für mich angefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit jeder weiteren Woche, mit jeder weiteren Stunde all das, was wir vorher gemacht haben, viel, viel besser konnte und dadurch mehr und mehr mein, meine eigenen Anteile, mein persönliches Ich, meine eigene Essenz in meine Bewegung einbauen konnte. Das funktioniert viel besser, als wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, mir die ganzen Schritte merken muss, alles, ähm, was dazugehört, also ja auch mein Umfeld, die Gruppe, das wahrnehmen muss, mich selbst, die Musik, all das und dann meine eigene Essenz noch reingeben soll, in einer bis eineinhalb Stunden. Ähm, Deswegen habe ich mich eben dafür entschieden, immer wenn es geht, länger daran aufzubauen. Was passiert in der Zeit? Ganz, ganz oft an mir selbst und auch an Teilnehmern habe ich gemerkt, dass man man lernt etwas Neues und denkt noch, oh mein Gott, wie schnell ist das denn? Und wie schnell ist der Schritt denn? Das kriege ich doch auf die Musik nie hin. Und eine Woche später funktioniert das schon, obwohl man zu Hause gar nicht mehr geübt hat. Das geht ganz vielen so. Und ähm, das ist eben, das liegt daran, dass wir in der Zeit, auch wenn wir nicht aktiv daran üben, sondern unseren Körper einfach mal rausholen aus dieser Situation und auch darüber schlafen, dass sich dann ganz viel zettelt. Weil in der Nacht werden nämlich all die neuen Synapsen, die wir tagsüber gelegt haben, werden verbunden. Man kann sich das so vorstellen, stell dir mal ein total verschneites Feld vor, wo irgendwie... 15, 20 cm hoch Schnee liegt und es ist noch ganz glatt, also ganz frisch gefallen. Und du gehst dann durch, durch dieses Feld und äh, hinterlässt eben eine Spur. Und je öfter jetzt Menschen durch genau diese Spur gehen, desto mehr zertreten ist die ja. Ne? Desto, ähm, desto besser ist es als, auch als Weg erkennbar, als wenn jetzt nur eine Person diese Spur gesetzt hätte. Und so ist es auch beim Lernen. Also je, ähm, wenn du zum Beispiel eine neue Choreo machst und du ähm, beginnst mit diesen Schritten, dann kannst du also bei der nächsten Stunde schon eine Verbesserung vorstellen, weil du diesen Weg, diesen Schneeweg schon einmal gegangen bist und in der Pause, in der Nacht zum Beispiel oder in der Woche, konnten sich dann diese Synapsen legen und wenn wir das dann noch öfter üben und öfter wiederholen, dann wird der Weg ja immer gefestigter und ähm, irgendwann müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ah, welcher Schritt kommt jetzt, sondern wir wissen schon, unsere Körperintelligenz hat es abgespeichert und wir können uns dann auf Sachen wie beispielsweise unseren Ausdruck, unsere Emotionen etc. konzentrieren. Ja, also damit ähm, habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Es kommt natürlich immer darauf an, was man erreichen möchte, gehe ich jetzt zu einem Tanzkurs, ähm, weil ich mich selbst äh, kennenlernen möchte, weil ich andere Anteile lernen möchte, weil ich kreativ sein will ähm, und so weiter und so fort, mich künstlerisch ausdrücken möchte, finde ich, ist das ein sehr guter Weg. Genau. Das äh, dazu. So. Okay. Dann. ähm, in meinen Notizen, meistens, die allermeisten Podcast-Folgen, rede ich einfach frei, da habe ich gar keine Notizen, sondern ich rede einfach frei drauf los, aber jetzt heute, weil ich aufgrund dieser Aufnahme auch nicht einfach stoppen kann, irgendwie einen Kaffee trinken kann oder so währenddessen, ähm, habe ich mir Notizen gemacht, genau, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass wir ganz oft diesen Raum der Pause auch wieder füllen wollen mit neuen Impulsen. Also zum Beispiel, zum Beispiel auch wenn wir denken, ähm, ah, wie soll ich sagen, auch wenn wir denken, wir machen jetzt eine Pause und in dieser Pause machen wir aber irgendwas, was auch ganz viel Arbeit Konzentrationsarbeit braucht, wo wir, also zum Beispiel, jetzt habe ich ein gutes Beispiel, du bist in der Arbeit, gehst raus und äh, dann ruft dich deine Freundin an und erzählt dir irgendwas, was total detailliert ist und du merkst schon, oh mein Gott, mein Kopf kann das gerade gar nicht aufnehmen, weil du vielleicht die Stunden vorher an einem total wichtigen Projekt gesessen hast oder so und einfach es zu voll ist. Also wir brauchen diese Zeit, wo kaum wenig Impulse kommen. Dass gar keine kommen, ist eher schwierig, ähm, vor allem in Lateinamerika, dazu komme ich gleich noch, aber, ähm, aber ja, das, ist dann, das, das wäre zu viel. Was aber im Gegensatz dazu funktioniert, und das war ganz spannend, gestern auch, als wir die spanische Folge aufgenommen haben, weil David nämlich, ähm, der saß mir gegenüber, hat es zugehört Und er meinte dann so, ähm, ja, eigentlich bin ich in meinen Pausen immer ähm, an meinem Handy und gucke irgendwie auf Instagram rum oder TikTok oder so und das ist ja auch nicht gut. Aber ich muss dazu sagen, dass ich das total gut verstehen kann, weil das auch eine Zeit ist, ich weiß, dass er da nicht total angestrengt mit seinem Kopf dabei ist, weil er jetzt nicht nur unbedingt sich dann die Posts anguckt, die dann super viel Informationen haben zu den Themen, wie zum Beispiel, er interessiert sich halt super viel für Programmieren und so, dann würde er sich jetzt nicht sowas unbedingt angucken, sondern irgendwas, was ihn halt zum Lachen bringt, was so ein ganz einfacher, konsumierbarer Content ist. Deswegen funktionieren diese Posts ja auch so gut, die so sehr einfach konsumierbar sind, wo man gar nicht viel nachdenken muss, weil meistens ist man in dieser App auch, um einfach kurz mal den Kopf ausschalten zu können, ja, und einmal kurz zu relaxen beispielsweise. Und ähm, was ich dafür auch witzig finde, ist, dass ich, ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, <lacht> an einer Freundin von mir, das ist eine Freundin, die ähm, ich als sehr intelligente und sehr reflektierte Person äh, beschreiben würde. Und sie, schon seit Jahren, guckt sich super gerne eine Serie an, die jetzt nicht unbedingt als Serie bekannt ist, wo man am meisten lernt oder die am reflektiertesten ist. Sondern es ist eine sehr oberflächliche Serie. Es ist ähm, also so eine hier aus dem dem deutschen Fernsehen, ähm, recht bekannt, wo auch einfach, also das funktioniert mit ganz einfachen Regeln. Und ähm, sie guckt es aber echt gerne, obwohl es auch thematisch gar nicht zu ihr passt, aber aus der einfachen Begründung, dass dass sie das braucht, weil sie eben tagsüber so viel, äh, reflektiert und nachdenkt und sie einfach diesen diesen kompletten Wechsel vor, hin zu einer dem, dem Schauen von einer etwas dümmlichen Serie ähm, zu gucken, dass sie den braucht. Und ich sehe das auch bei mir. Ich habe zum Beispiel angefangen, auf auf Disney Plus der Kardashians zu gucken. Und ich habe das total genossen, das zu schauen, obwohl das auch gar nicht meine Welt ist. Aber einfach, weil das so weit weg ist von den Themen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige. Gerade auch, wenn ich einen Tag hatte, wo ich vielleicht viele Menschen begleitet habe, die unter bestimmten Süchten leiden zum Beispiel oder echt ein großes Problem mit ihrem Körper haben. Und dann holt mich das so raus, weil das so fern davon ist, es ist sowas anderes und da ist dann gutes Wetter und das irgendwie für mich ist das so ein totaler, totales Abschalten oder eine andere Sache, die ich echt gerne mache, ist, dass ich gerne durch sehr wohlhabende Stadtteile spazieren gehe und mir die Häuser angucke, ähm, weil mich das auch so wegbringt von, von Belastung belastenden Gedanken oder Gefühlen, also dass es so einfach so eine Auszeit ist, wo ich so kurz einmal weg davon komme und gerade auch Menschen, und dazu zähle ich mich auch, die sehr emotional sind, emotional mit sich selbst, also dass ich einfach selbst sehr viele Emotionen spüre, sehr intensiv diese Emotionen wahrnehme, aber auch emotional im Sinne von, dass man die Emotionen vom Umfeld gut gut wahrnimmt, gut mitbekommt dass genau solche Personen, ähm, da ist das Schutzschild ja einfach ein bisschen kleiner, das Schutzschild äh, von den Emotionen der anderen. Und dass gerade diese, diese Personen diese Auszeit brauchen ähm, und sich einmal in ein komplett anderes Feld zu begeben oder einmal komplett rauszugehen. Genau. Wo, vielleicht wie in meinem Fall, wo alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen wirkt, in Anführungszeichen. Ähm, wie zum Beispiel, wenn man durch eine sehr wohlhabende Gegend äh, geht, wo alles aufgeräumt ist, nicht viel Krach ist, keine Ahnung, oder aber sich äh, The Kardashians anguckt, zum Beispiel. Eine andere Freundin von mir macht es mit Kinderserien. Sie guckt sehr, sehr gerne ganz bestimmte Kinderserien abends, um komplett runterzukommen und die Gedanken einmal komplett zu wechseln. Genau. Und ähm, ja, also wirklich mal den den Kopf komplett auszuschalten. Und da, was ich eben noch meinte, ich glaube, das kam eben nicht so gut raus, wenn mir ein bisschen die Worte gefehlt haben, ähm, mit dem, dass nicht alles eine Pause ist, also auch wenn man manchmal nur Zeit mit sich selbst verbringt, zum Beispiel du gehst in den Wald spazieren und denkst, oh, schön Waldbaden. ich gönne mir eine Pause, aber du bist zum Beispiel mit dem Kopf noch total bei irgendwelchen Gedanken, Von vorher, die echt auch schwieriger sind. Du hast vielleicht gerade eine herausfordernde Situation, wo du eine Lösung suchst oder so und du bist dann im Wald und bist darüber am Nachdenken. Auch das ist anstrengend und auch das ist eine Aktivität und auch hier können wir nicht in diesen Integrationsstatus, in diesen ruhigen Regenerationsstatus, übergehen Und erst, wenn wir diese Regeneration hatten, kann Integration passieren. Aus dem Sportbereich kennen wir das zum Beispiel super gut. Also SportlerInnen wissen zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt heute die und die Muskelgruppe trainiert habe, dann muss ich morgen und übermorgen damit ähm, Pause machen. Oder wenn ich für einen Marathon trainiere, dann geht man auch nicht jeden Tag ähm, 40 Kilometer laufen, sondern... Man teilt sich das so ein, dass man eben auch Pausen hat dazwischen und der Körper regenerieren kann. Und genauso ist es auch mit unserem Kopf, mit unserem Geist, dass selbst wenn wir zum Beispiel raus in den Wald gehen, was ja eine gute Intention ist und der Wald hat so viel Gesundes, aber wenn wir dann mit unserem Kopf nur darum kreisen, um um die gleichen Gedanken, die wir auch zu Hause hatten, dann hat das für den Kopf gar nicht viel Unterschied gemacht, ob ich jetzt zu Hause darüber nachdenke oder ob ich rausgehe. Das heißt also, dass der Kopf da wirklich auch mal komplett ausgeschaltet werden muss. Um, äh, um diese Integration überhaupt ähm, erzeugen zu können. Genau, gerade für Menschen, die vielleicht, sobald sie aufwachen, morgens schon direkt Gedanken haben, Gedankenkreisen, Gedankenkarussell um eine bestimmte Sache, vielleicht macht dir irgendwas auch gerade Sorgen, wo du immer wieder und immer wieder drüber nachdenkst. Da echt mal was zu finden, was dich komplett rausholt. Bei mir ist es Tanzen total, also beim Tanz ist es absolut so. Für viele Menschen ist es Sport. Ähm, ich habe gestern auch in, in, in der spanischen Folge erwähnt, dass es dass Sport, also ich finde es so schade, dass die Wirkung von Sport so unterschätzt wird, nicht nur Sport als Sport, sondern einfach Bewegung. Also wenn man sich unsere Evolution anschaut, dann ist die Zeit, wie wir es heute machen, mit so wenig Bewegung, die ist so klein im Vergleich zu, der, zu den ganzen tausend tausend Millionen Jahren vorher, in denen wir uns sehr viel bewegt haben. Also ne, früher waren ja auch die Menschen zum Beispiel Nomaden. Das war normal, dass man immer weitergewandert ist. Oder auch noch vor 60 Jahren, wo es einfach nicht so viele öffentliche Verkehrsmöglichkeiten gab und man weiterlaufen musste, um irgendwo hinzukommen zum Beispiel. Also Das ist ja komplett weggegangen und wir bewegen uns so, so wenig und ich glaube, dass deswegen auch so Zeiten ähm, viel wichtiger geworden sind. Ich sage da auch gerne so das Beispiel, ihr kennt ja alle so eine Schneekugel wo unten dann so ein ein Pulver ist und wenn man die schüttelt, dann geht das so langsam wieder runter, dann schneit es in dieser Schneekugel. Und so fühlt sich das für mich immer mit meiner Energie an. Also wenn ich zum Beispiel einen Tag hatte, wo ich echt merke, boah, ich bin jetzt gerade mega geschlaucht, ich kann nicht mehr und ich gehe ins äh, Studio tanzen oder gehe ins Fitnessstudio oder so und ich merke dann, wie bei so einer Schneekugel, dass meine Energie auf einmal aufgewirbelt wird und ich wieder total irgendwie wie so neu geboren, so ein anderer Mensch irgendwie werde in dem Moment. Und ich weiß, dass es auch vielen so geht. Gestern haben auch ein paar im Chat dann bestätigt, dass es denen so geht. Also das ist ähm, so wichtig, da den Körper auch mitzunehmen in diese in diese Veränderung und einfach mal aus einer Position rauszugehen, um dann zu schauen, durch die veränderte Körperposition vielleicht auch zu ge- zu veränderten Gedanken zu kommen. Es das sagt heißt nämlich oft, Zusammen. So, jetzt wollte ich mal schauen. Ähm, Gitarre spielen oder laufen für mich ist gut. Genau, weil ich beim Laufen, also da in diese Bewegung zu kommen, dass auch was geändert werden kann, frische Luft und so weiter und auch Gitarre spielen, gerade bei sowas, wo man sich vielleicht auch konzentriert, beim Gitarre hat man ja dann auch die Akkorde und so weiter oder man singt, man hat einen Text, das heißt, du kommst auch von der Konzentration her, bist du bei einem ganz anderen Thema dann. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Das habe ich beim Tanzen auch. Ich kann beim Tanzen nicht einer bestimmten Choreografie folgen oder auch beim Paartanzen einer bestimmten bestimmten Schrittfolge folgen und dann aber drüber nachdenken, was ich später kochen möchte, weil dann bin ich raus. So, das passiert mir auch manchmal natürlich, gerade wenn ich das Gefühl habe, (lacht) die Choreografie, wenn ich jetzt zum Beispiel Schülerin bin in einem Kurs und ich denke so, die Choreografie ist mir jetzt zu langweilig, weil ich es doch schon gelernt habe und dann trifft meine Gedanken ab und schwupps, vertanze ich mich, weil ich raus bin. Das heißt, für mich ist Tanz auch, ja, eigentlich wie so eine Meditation, weil es mich total zwingt, im Hier und Jetzt zu sein, wenn ich den Schritten gut folgen möchte. Genau. Hallo Mama, schön, dass du da bist. (lacht) Liebe Grüße zu euch in den Urlaub. (lacht) So, okay. Dann ähm, wollte ich auch noch sagen... Ja, habe ich nämlich eine total schöne Nachricht zu dem Thema bekommen von der Sabine. Sabine ist ja auch bei uns im Verein. Sie ist zweite Vorsitzende bei uns im Verein und ich mache das immer so, wenn ich eine Idee habe für eine Folge, dann bespreche ich das gerne mit David und ähm, Biene, weil ich bin eine absolute Sprechdenkerin. Das heißt, ähm, ich denke oft, während ich spreche und meine Gedanken vor anderen Personen ausspreche und manchmal bin ich mir unsicher, ob irgendwie eine bestimmte Folge interessant sein kann und so weiter und dann spreche ich das eben vor David und Sabine aus und dann sagen die beiden mir auch so, was die dazu denken und so war das auch mit der Folge und die Biene hat direkt gesagt, dass sie das sehr spannend findet, weil bei ihr ist es nämlich andersrum wie bei mir, dass ich mir eben bewusst Zeiten suchen muss, um einmal kurz aus diesen ganzen Inputs rauszukommen, ist es bei ihr eher so, dass sie das Gefühl hat, sie braucht mehr Inputs, weil sie so von ihrem Alltag, von ihren Abfolgen in ihrem Alltag eher so eingestellt ist, dass sie relativ wenig Input erhält, beziehungsweise da auch sehr gewählt mit umgeht und dass sie dann aber manchmal merkt, dass wo keine Impulse kommen, kann auch nichts integriert werden. Da musste ich auch so denken an einen Spruch, den ich mal in einem Tanzbuch gelesen habe. Da ging es um Tanzimprovisation. Da stand ohne Input kein Output und ohne Output kein Input. Das heißt, wir brauchen da also beides. Und in den allermeisten Fällen ist es eben so, dass wir eben viel mehr Inputs haben, und jetzt komme ich zu Lateinamerika, was ich eben schon kurz erwähnt habe. In Lateinamerika haben wir meiner Meinung nach noch mehr Inputs. Es ist so, du gehst durch eine Straße, das kann auch schon in, einem, in einer ganz kleinen Stadt sein oder in einem Dorf. Und wenn da ein Geschäft ist, dann hat das Geschäft meistens draußen riesige Lautsprecher stehen, aus denen voll die laute Musik raustönt, um die Leute anzuziehen, und um auf sich aufmerksam zu machen. Du hast ganz viel mehr Farben, mehr Schriften, generell mehr Dinge Es ist einfach mehr da. Also es ist so krass, was man da an Inputs bekommt, wenn man einfach nur durch die Straße geht. Das ist richtig, richtig krass. Also ich weiß noch, dass ich die erste Zeit, wo ich da bin und auch immer wieder, wenn ich nach einer längeren Zeit wieder hinfliege, dann bin ich erst einmal müde und erschlagen von diesem, von dieser anderen Welt in Bezug auf viel mehr Inputs zu haben. Es ist auch natürlich nicht so... ähm, geregelt wie hier. Hier sind ja viele Dinge einfach sehr geregelt und sehr klar und ich will das nicht per se gut sprechen, aber ich merke schon für den Kopf, macht es einen Unterschied, wenn Sachen so geregelt sind und so gleich, im Sinne von, dann kann ich besser entspannen. Dann habe ich vielleicht nicht ganz so viele Inputs, weil ich über gewisse Dinge nicht mehr so viel nachdenken muss, weil mir klar ist, wie die Regel hier und hier geht. Genau, ich hoffe, man kann das verstehen. Ola-Chan, Keline Kistasaki... Schön, dich zu sehen. <lacht> genau. Ähm, ja, und auf jeden Fall habe ich dann eben mit der Biene weiter darüber gesprochen und uns ist eben aufgefallen, dass, diese, dass für, die, für das eigene Wohlbefinden eine Balance aus Genuss, Inspiration und Herausforderung sehr wichtig ist. Genau. Sie sagt nämlich auch, wenn sie nicht genug Aktivität hat, egal ob das jetzt im Kopf ist, neues Lernen oder ob es körperlich ist, dass sie sich dann, wenn es zu lange anhält, dieser Zustand, sich nicht mehr in ihrem Element fühlt. Genau. Dann, sie fühlt sich gebrauchter, wenn sie mehr ins Tun kommt. Fand ich also ganz spannend. Ähm, Ja, und da dann gewählt mit den Inputs umgeht. Also ich kann das total verstehen, wenn, manchmal kennt man das ja, dass man so in ganz anderen Welten unterwegs ist. Also tagsüber, ähm, in irgendeinem bestimmten Job arbeitet und abends aber dann richtig krass feiern geht und voll auf die Kacke haut und man das vielleicht, wenn man die Person so feiern sieht, gar nicht, oder wenn man die Person in ihrem Arbeitsleben sieht, gar nicht denken würde, dass die dann auch so feiern geht. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir das einfach. Manchmal brauchen wir das total. (lacht) Wie mit den Serien. Einfach irgendwas, was einen so komplett rausholt, damit der Kopf einfach einmal so ein komplettes Umschalten hat. Genau. Genau. Ja, bevor ich gleich noch auf das letzte Thema zu sprechen komme, was ich hier noch sagen möchte. Oh, dankeschön. Ich hoffe, dein Internet funktioniert halt besser als gestern, lieber Can. Genau, ähm, wollte ich nochmal fragen. Also, falls ihr irgendwie ne, ähm, Kommentare, Fragen und so weiter habt, schreibt die immer rein. Ich kann die hier erwähnen, auch anonym, wenn ihr wollt. ist gar kein Problem. Die sieht man danach ja nicht mehr. Ja. Das letzte Thema ähm, ist, dass mir auch aufgefallen ist, wenn es um das Thema Kreativität geht, dass ich in einer Zeit sein muss, in der ich viel mehr integriere. Das heißt... Ich habe für mich entschieden, dass ich Tage habe, in denen ich, ich nenne sie immer yang tage also aus von der Energie, Yin und Yang, davon abgeleitet, von der Idee. Meine yang tage sehen so aus, die sind mit Arbeiten, mit Aufgaben befüllt, die, wo es einfach sehr, strategisch geht, wo es klar ist, irgendwie E-Mails schreiben, irgendwelche Dokumente ausfüllen, irgendwas, was mir vielleicht auch nicht so viel Spaß macht, was einfach einen klaren, geraden Rahmen hat. Und dann habe ich Yin-Tage, wo ich es einfach fließen lassen kann, wo ich mir möglichst wenig Rahmen vorgebe, wo ich einfach das mache, was ich gerade irgendwie spüre, total meiner Freude folge. Diese Tage mögen vielleicht von außen faul aussehen. Das Ding ist aber, dass ich an diesen Tagen immer zu meinen besten Ideen komme, die coolsten Sachen entwerfen kann. Also ich sprudel dann immer vor Ideen und schreibe mir alles auf und habe dann direkt, auch wenn ich vorher nicht wusste, wie soll ich das und das bei der Person, zum Beispiel jetzt einer einer Person, die ich im Privatunterricht begleite, wie soll ich das und das machen, wie soll ich das umsetzen, wie soll ich das angehen, an diesen yin Tagen kommt mir oft die Lösung. Und deswegen habe ich für mich gemerkt, ist das total wichtig, das so zu integrieren. Und ich sage, ich teile euch mal was ganz Aktuelles mit mir. Ich habe eine Person, die äh, mich für den Gründungsprozess hier im Verein äh, strategisch begleitet und mir dabei hilft, weil das eben so eine Welt ist, aus der ich überhaupt nicht komme. Also so BWL und so. Ähm, ja, ich habe halt, ne, ich komme aus dem sozialen, künstlerkreativen Bereich ähm, und habe einfach bisher damit nichts am Hut gehabt. Und sie hilft mir. Und wir hatten geschaut, ob ich das so integrieren kann, dass ich immer einmal am Tag eineinhalb Stunden ganz fokussiert an yang sachen arbeite und den Rest des Tages meiner Yin-Energie folge. Und ich habe das versucht und habe für mich gemerkt, für mich funktioniert es besser, wenn ich einen ganzen Tag habe, wo ich weiß, okay, heute muss ich zack, 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 zack machen und morgen kann ich dann wieder alles fließen lassen. Das funktio- funktioniert für mich ein bisschen besser, weil ich es nicht so gut kann, mein Gehirn schnell umzuswitchen, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich eineinhalb Stunden super geregelt, super klar, super schnell abgearbeitet und dann zu umzus- um zu switchen. Das funktioniert für mich persönlich nicht so gut, aber da möchte ich euch auch einfach einladen als Zuhörende zu schauen, wie das bei euch ist und wie ihr das am besten integrieren könnt, dass ihr euch auch Phasen freilässt, wo die Kreativität dann erst entstehen kann. Also Räume, um mehr Kreativität zu haben. Ich glaube, auch so in unserem, in den meisten Leben der meisten Menschen hier zum Beispiel in der westlichen Welt oder generell auch in eigentlich vielen Teilen der Welt, wo ich bisher auch so unterwegs war, gibt es nur noch wenig Räume für Kreativität. Und selbst Menschen wie zum Beispiel Einstein oder andere große DichterInnen und DenkerInnen ähm, haben schon gesagt, dass für die diese Pause, so diese Faulheit einfach so wichtig war zu integrieren, weil genau dann die neuen Impulse irgendwie hochkamen, ins Gedächtnis kamen. Genau. Ähm, Das heißt, ich möchte auf jeden Fall auch ähm, die Faulheit einmal hier wertschätzen. Die hat nämlich auch ihren Raum verdient. Genau, okay. Dann gibt es irgendwelche Fragen und Kommentare bis hier. Bisher sehe ich keine. Dann würde ich ähm, sagen... Wenn natürlich noch was reinkommt, dann werde ich das auf jeden Fall noch beantworten. Ansonsten könnt ihr ja auch schon mal überlegen, was eure positive Nachricht der letzten Tage war. Denn bei uns im Podcast, den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, haben wir ja seit eineinhalb Jahren mittlerweile die, ähm, die Angewohnheit, dass wir immer auch drei positive Nachrichten teilen immer eine Nachricht aus der Welt, was Gutes passiert ist, eine Nachricht von euch, von der Community und eine Nachricht auch vom Verein oder von mir. Und ähm, genau, und da will ich ganz gerne, also wenn ihr was habt, schreibt es unbedingt, teilt es gerne hier. Ich freue mich immer davon zu lesen, weil es sind manchmal ganz einfache Dinge, aber genau daran sehen wir, wie schön und wichtig und gesund es ist, sich immer wieder auch auf diese einfachen schönen Dinge zu konzentrieren um äh, generell wieder, ja, einfach glücklicher zu sein, genau. Und ähm, ich starte einfach mal mit der positiven Nachricht von mir, das war was total Schönes, was, ähm, was mich so, ach, das war so schön, das war letzte Woche Sonntag, da war ich mit Freunden, oder Samstag war es, glaube ich, da war ich bei Freund, mit Freunden war ich ähm, äh, verabredet zu einem Picknick und auf dem Weg dahin musste ich über einen Fluss und da fährt bei uns hier in der Nähe, fährt ein Schiff über den Fluss, ähm, um auf die andere Seite zu kommen. Und ähm, dann stand ich auf diesem Schiff und habe mich umgeschaut und auf einmal kommt ein Mann, der war Fahrradfahrer, in seiner Fahrradmontur mit seinem Fahrrad, kommt auf mich zu, ein älterer Herr und sagt, super respektvoll fragt er mich, was ich eigentlich für Sport mache. So einfach aus dem Nichts, ich kannte den nicht. So Entschuldigung, was machen Sie für Sport? Und ich ein bisschen verdattert, Yoga und Tanz, warum? Und er dann, äh, ja, weil Sie haben so schöne Beine, also so muskulös. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe mich so geschmeichelt gefühlt, weil. Also bei mir ist es so, dass ich meine, ich meine, ich habe es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, dass ich ähm, mein größter Komplex ganz lange waren meine Beine. Weil ja, für mich ist es irgendwie ziemlich leicht, an meinen Beinen Muskelmasse zu ähm, gewinnen. Und ich hatte immer etwas stämmigere Beine und mittlerweile weiß ich, dass viele, ähm, äh, weiß ich, nee, Entschuldigung, anders gesagt, vorher war das so, dass ich als Kind und als Jugendliche oft die Erfahrung machen musste, dass es als nicht so schön angesehen war und das war sehr kacke, platt gesagt, das war richtig blöd. Und das hat sich geändert, natürlich habe ich auch viel an mir gearbeitet und ich sehe das nicht, mittlerweile nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer wieder schön, gerade wenn man es so lange gehört hat, dass es nicht schön ist, dass die Beine nicht schön sind, so wie sie sind, wenn man dann wieder das von außen einfach auch nochmal so daran erinnert wird, doch, das ist total schön, es kommt immer nur darauf an, aus welcher Perspektive man schaut, das ist so heilsam und so gut und das war für mich auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, genau. Und ähm, dann kam gestern auch noch eine positive Nachricht rein äh, von jemandem, der geschrieben hat, dass er ähm, gestern ein Jobinterview hatte, ein Bewerbungsgespräch und dass es sehr, sehr gut lief. Also da auch noch herzlichen Glückwunsch. Äh, David hat sich gestern total gefreut, weil er sich neue Schuhe gekauft hat, die er super schön findet. Ähm, das ist auch eine schöne Nachricht. Dann kam hier gerade noch eine Frage rein, in welcher Situation ist es nicht gut, Pause zu machen ähm, oder Prozess eine Sache? Ähm, In welcher Situation ist es nicht gut, Pause zu machen? Also ich würde sagen, ich höre da immer total auf mein Gefühl. Ähm, Ihr kennt ja bestimmt die Pomodoro-Technik. Das ist diese Technik, wo man äh, sich eine Zeit, meistens sind 25 Minuten, vorgibt. Dann arbeitet man die durch und macht dann fünf Minuten Pause. Dann arbeitet man wieder 25 Minuten, dann wieder fünf Minuten Pause. Und für mich funktioniert das nicht immer so gut, weil ich meistens merke, nach den 25 Minuten, ich könnte noch länger arbeiten. Und ähm, dann auch in den Pausen, wenn diese Pause so einen abgesteckten Zeitrahmen hat, das ist für mich irgendwie immer ein bisschen ich weiß es nicht. Also ich höre da total auf mein Gefühl. Es sei natürlich, ich habe jetzt einen Termin oder so, ist was anderes. Aber sonst höre ich echt auf mein Gefühl. Aber da würde ich auch schauen, äh, vielleicht seid jemand, der diesen Rahmen braucht. Denn das gibt es auch. Genau, danach würde ich schauen. Okay. Ähm, ja, kam noch eine gute Nachricht rein. Hat noch jemand eine Nachricht, wo ihr sagt, das hat mein Herz zum Lächeln gebracht, das hat mein Herz zum Strahlen gebracht, dann ähm, ja, können wir die hier auch noch teilen, um einfach ein bisschen mehr positive Nachrichten zu ähm, <lacht> zu teilen. Ich habe aber auch noch eine coole Nachricht gefunden. Ich teile auch immer gerne, was so in der Welt los ist. Und zwar, das fand ich äh, ziemlich cool, habe ich von einer neuen App, ähm, App gelesen, Nobody heißt die, die ergänzend zum Sexualkundeunterricht in der Schule eingesetzt werden soll, um eben die Sexualkunde noch ähm, näher an die Schüler und Schülerinnen ranzutragen und auch eben über Sexualität informieren zu sollen und auch ähm, über Gefahren von sexueller Gewalt sensibilisieren soll. Und ähm, das finde ich super, also auf jeden Fall. Gerade ich würde mir sowas so sehr für Lateinamerika wünschen, weil ich finde das so faszinierend. Ich muss da immer wieder, ich denke da so oft dran, die allermeisten Länder in Lateinamerika sind sehr, sehr, also Sex ist einfach sehr präsent immer, ja, ähm, in der Werbung, in den Liedern, in der Kleidung und alles ist, ähm, das ist jetzt, also Kleidung ist jetzt, damit ist jetzt Sex nicht präsent, aber es ist alles sehr sexualisiert schon, aber es gibt kaum Aufklärung und das macht das Ganze einfach super gefährlich. Ja, das, es gibt kaum Aufklärung in, in jeglichen Bereichen, ob jetzt Schule oder Familie oder so. Und es generell wird das Thema an sich nicht, nicht thematisiert. Und das dadurch entsteht zum Beispiel, dass ganz viel sehr sexualisiert ist, aber beispielsweise... Viele meiner Freunde und Freundinnen, die ähm, von Lateinamerika hier nach Deutschland kommen und dann erfahren, dass wir in Deutschland in eine Sauna nackt gehen, total schockiert sind, wie wir in die Sauna nackt gehen können. Sowas zum Beispiel. Also weil einfach alles so sexualisiert ist dort. Super spannend. Deswegen würde ich mir so eine App so sehr wünschen, ähm, auch auf Spanisch für drüben. Amelie. Amelie hat geschrieben, ich habe gestern nach Jahren endlich meine Lieblingskünstlerin live sehen dürfen. Cool. Geil. Willst du sagen, wer das ist? Richtig schön. Ich hatte auch letzte Woche, glaube ich, war das im Podcast, hatte ich ähm, eine positive Nachricht von jemandem geteilt. Es war aber aus äh, Lateinamerika, aus El Salvador jemand der gesagt hat, dass er auch so happy ist, endlich wieder auf Konzerte gehen zu dürfen nachher, was ich total verstehen kann. David und ich haben auch schon gesagt, wir müssen unbedingt wieder auf ein Konzert, weil wir das so sehr vermissen. Das ist so schön, dass man das jetzt wieder mehr machen kann, dass es mehr möglich ist. Okay, gut, meine Lieben. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt schon fast 40 Minuten. Ist doch eine gute Länge für eine Folge. Ich hoffe, es war in Ordnung und gut für euch. Feedback könnt ihr mir immer gerne sagen. Dann kann ich, weiß ich, was ich verbessern soll. Die Folge kommt ähm, ja, am Sonntag online. Das war also die Live-Podcast-Aufnahme, die wir auf Instagram übertragen haben. Nun würden wir gerne von dir wissen, ob du das interessant findest. Ob wir das vielleicht nochmal wiederholen können sollen. <lacht> Und ähm, du kannst dazu, wenn du die Folge über Spotify hörst, auch mit uns interagieren, direkt über die Spotify-App, nämlich dort, wo du auch die Folge geöffnet hast. Da gibt es unten dann so Umfragen, in denen du einfach ähm, auch Multiple-Choice was anklicken kannst, was eben auf dich zutrifft oder uns auch eine Frage beantwortest mit deinen eigenen Worten. Und da würden wir gerne wissen, ob... ähm, du beim nächsten Mal gerne dabei wärst, ob du es interessant findest oder zum Beispiel die Plattform für dich nicht stimmt, ob du es lieber über YouTube oder vielleicht Facebook oder so haben wollen würdest oder ob du die Live-Aufnahmen nicht interessant findest. Genau. Vielen Dank dafür. Damit hilfst du uns auf jeden Fall einzuschätzen, ob das eben eine coole Sache ist oder nicht. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Liebste Grüße. Ach so. und falls ich es während der Aufnahme nicht gesagt habe, unsere Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 21.07. Donnerstag, dem 21.07. 23.59 Uhr. Wenn du also unser kommendes Projekt MUT unterstützen möchtest, dann findest du den Link in der Infobox. Herzlichen Dank.